0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo und willkommen zu Delay of Game, unserem Football Podcast, die 13. Episode heute und ähm, bei mir ist der Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Ja, heute zu zweit mal wieder im Podcast-Studio und ähm, wir erst steigen mal ein.
1: schöne Grüße an den Max vielleicht. Schöne Grüße an den Max. Ja, wir hatten versucht das zu dritt zu organisieren, hat leider diese Woche nicht geklappt. Lag auch an mir, an beruflichen Verpflichtungen und deshalb erstmal schöne Grüße an den Max beim nächsten Mal wieder vielleicht.
0: Er hat, schon, er hat eigentlich schon gesagt, dass er nächste Woche verfügbar ist. Ja, also, dann kriegen, kriegen wir das hoffentlich ähm, dann hin. Ja, äh, wir gehen in die Schlagzeilen, die aktuellen Schlagzeilen der NFL und äh, diese Woche, Christian, ist ähm, eine ja, nicht so ganz unwichtige Woche schon mal mit Blick auf die neue Saison, denn die 32 Teams dürfen ähm, ja, quasi ab sofort äh, mehr oder weniger ihr Franchise-Tag platzieren. Vielleicht erklärst du noch mal, ganz kurz und einfach, was ist das eigentlich?
1: Ja, ich, ich kann es versuchen. Ähm, im, im ganz allgemein ist es eine Möglichkeit äh, für Vereine, ähm, einen Spieler zu blocken, dass er also nicht, wenn sein Vertrag ausgelaufen ist, dass er nicht sich allen anderen Mannschaften anbieten kann, von anderen an, allen anderen Mannschaften unter Vertrag genommen werden kann, sondern sie belegen ihn mit dem Franchise-Tag und dann äh, muss er ein Jahr, ähm, wenn er das unterzeichnet, dann für diese Mannschaft spielen. Und das franchise Tag ist äh, sehr gut bezahlt erstmal, das ist also ähm, entweder der Durchschnitt der fünf höchstbezahltesten Spieler auf der Position, also bei Quarterback, die fünf bestbezahlten Quarterback, äh, Quarterbacks äh, oder 120% vom letzten Gehalt, was immer höher, also was, was der höhere Wert ist, das bekommt er dann. Also wenn er schon äh, der bestbezahlte Quarterback war, dann bekommt er halt nochmal äh, 120% das nächste Jahr. Ähm, Hört sich im ersten Moment auch sehr positiv für die Spieler an. Hey, da wirst du sehr, sehr gut bezahlt für das eine Jahr. Ähm, der, der Stichpunkt ist das eine Jahr. Die Spieler wollen eigentlich immer eine langfristige Sicherheit haben, also Verträge über mehrere Jahre mit sehr viel garantiertem Geld dann über die, über die Jahre und ist deshalb bei den Spielern sehr unbeliebt, weil es den Vereinen eigentlich eine Machtposition äh, gibt, im, im, zuerst mal.
0: Ja, ich glaube, das war sehr ähm, einleuchtend erklärt. Ähm, und bevor wir es vergessen, klären wir die Bierfrage für den heutigen Tag. Ähm, ich äh, schütte mal ein, äh, wir trinken Crew Republic, deutsches Kraftbier ähm, Foundation 11 heißt das Ganze, ist ein German Pale Ale. Gucken wir Pizza mal. Bin sehr gespannt. Ja, wir, ja was wir müssen aber auch mal was Neues hier ja. äh, zwischendurch. Ne? Pilsener Urquell war ja jetzt hier auch schon... Zweimal am Start hintereinander, was aber nicht bedeuten soll, dass das irgendwie eine schlechte Idee war. Ja, dann stoßen wir kurz an auf die Franchise-Tags. und ähm, Prost. Da gibt es ja nur einen Namen im Grunde, der äh, bisher so richtig die Schlagzeilen dominiert, weil er auch schon vorher angekündigt hat, ähm, dass er sich da so überlegen würde, wie er reagiert, wenn das wieder ähm, ja, ihm blüht. Nämlich Le'Veon Bell, der Star-Running-Back der Pittsburgh Steelers.
1: Genau. Jedem glaube ich ein Begriff, einer der besten Running Backs der Liga, das ist gar keine Frage. Je nach Geschmack äh, vielleicht unter den ersten Dreien mit, mit ähm, Johnson von Arizona und ähm, Ezekiel Elliott. Ähm, Buh, was mit Todd Gurley? Äh, Todd Gurley gehört vielleicht <lacht> dazu so gut. Sein. Sagen wir mal, das ist immer vor, muss man muss immer vorsichtig sein. Vielleicht ja. Ja, Top 5, aber wird sicher jeder sagen, dass er da ganz vorne dabei ist. Absolut. Ähm, weil er auch äh, als Receiver sehr, sehr stark ist. Ja, und der hat äh, letztes Jahr schon das Tech kassiert. Mhm. Hat, äh, sie konnten sich nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen. Die das haben ihm ein Angebot gemacht, das war ihm zu wenig. Okay, hat er 12 Millionen dieses Jahr verdient. Das ist natürlich ein sehr schöner Wert, gerade für einen Running Back. Ich darf Aber, kurz noch einhaken, dass er damit der bestbezahlte Running Back der Liga genau. war. Ja. Aber er hat keine langfristige Sicherheit. Das heißt, dieses Jahr ist er wieder Free Agent. Mhm. Und bei Running Backs ist es ja so, die haben relativ kurze Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen. Weil... Wenn er ein bisschen älter ist, vielleicht ein, zwei Verletzungen hat, ist ja auch sehr große Chance, dass er Verletzungen hat bei der Position, wo man so viel den, mit dem Ball läuft, ähm, ja, dann ist er, dann ist das Interesse nicht mehr da und deswegen muss er gucken, dass er seine Einnahmen auch maximiert und möchte natürlich diesen großen langfristigen Vertrag haben, wo er einen Signing-Bonus von vielleicht 15, 20 Millionen direkt am Anfang bekommt und dann ähm, über mehrere Jahre die Sicherheit hat. Ja. Und äh, Pittsburgh ist da natürlich, ja, die haben schon viele teure Spieler auch im Kader mit dem Quarterback, mit dem äh, Wide Receiver, Defensive Spieler, da, ja, da hakt es natürlich so ein bisschen.
0: Ja, äh, Livio und ist 26 Jahre alt geworden am Wochenende, ähm, das heißt, bis er diese magische Grenze von 30 Jahren knackt, die Was bei Running Backs ja? immer so ein bisschen gefährlich ist, sind es ja noch vier Jahre, also... Eigentlich war auch der Plan, dass die Steelers ihn jetzt mit einem langfristigen Vertrag ausstatten und ihn dann entsprechend auch fürstlich entlohnen, aber da hat sich nichts getan und jetzt mehren sich auch die Stimmen, dass der Kollege Bell das Tech erneut bekommt. Und er hatte dann im Januar auch mal ge sich geäußert in der Richtung, dass er überlegt, dann das ganze Jahr auszusitzen, also in den Streik zu treten. Ähm, schöne Grüße an Pierre-Emerick Aubameyang an der Stelle noch. <lacht> Und äh, vielleicht auch sogar seine Karriere zu beenden. hat das dann später wieder relativiert. Mhm. Ähm, ich glaube, ESPN hatte die Story in, in den USA dann auch als erster. Ähm, kannst du dir das wirklich vorstellen? Ich meine, er würde 14 Millionen dieses Jahr kriegen, weil bei ihm greift nämlich diese Regelung 120 ja. Prozent des Gehaltes. Und dann wären wir bei 14 Millionen rund. Und er hätte dann in zwei Jahren 26 Millionen Dollar. Das wäre knapp unter dem, was die Steelers ihm schon mal angeboten haben für einen langfristigen Vertrag.
1: Kannst du dir das wirklich vorstellen, dass der aufhört oder dass er zumindest ein Jahr aussitzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die, die typischen Mechanismen, die da greifen. Als, als Spieler, er versucht sich da zu wehren und sagt, dann spiele ich halt nicht oder so. Aber bei dem, was er bis jetzt verdient hat, davor in dem Rookie-Contract, die ersten vier Jahre, hat er nicht so besonders viel verdient. Das ist, da ist das Salary ja gedeckelt. Ja und da, deshalb sind 14 Millionen äh, für ihn eine Menge Geld und ich, ich kann ihm nur raten, ich würde das mitnehmen und wird dann halt, muss er natürlich hoffen, dass er gesund bleibt, dann kann er mit 27 wieder, dann kann er wieder Geld verdienen, dann ist er wieder auf dem offenen Markt, er ist noch jung genug dann und äh, kann dann seine Einnahmen vielleicht maximieren, so ein bisschen äh, sag ich mal die äh, Kirk Cousins Schiene da in ja. Washington spielen, einfach das gar das Ganze auszusetzen und, und weiterzumachen, wenn ihm das Angebot des Dealers nicht zusagt. Manchmal ist es ja auch so, die Steelers ähm, machen das mit dem franchise Tag, um erstmal nur den Spieler zu blocken, um auch Verhandlungen mit anderen Teams äh, zu blocken und kommen dann doch noch zu einem langfristigen Vertrag. Dass das nur ja, ein Mechanismus ist, ähm, die Verhandlungen am Laufen zu haben. Ne? Ja. Das
0: ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähm, wirklich zurücktritt oder auch die Saison aussitzt. Äh, wenn er das franchise Tag bekommt, wovon ich eigentlich jetzt auch mal ausgehe bei Pittsburgh, mhm dann wird er sicherlich wieder äh, Minicamp und äh, OTAs, und also, also freiwillige Übungen und, und ähm, Sessions im Frühjahr, die wird er alle wieder auslassen. Ja. Da kann man von ausgehen. Ähm, nun hat der Kollege ja auch so ein bisschen eine Vergangenheit mit Suspendierungen. Ne? Also er hat die letzten beiden Saisons
1: ja, erstmal auf der sein. Tribüne begonnen. Es ist, es ist natürlich vielleicht auch zum Verständnis für die, für die Steelers, wo man sich fragt, warum machen sie es nicht. Er hatte ein paar ähm, Suspensions drin, er hatte Verletzungen auch drin. Ja, da, da ist man natürlich auch als Verein ein bisschen vorsichtiger, so große Verträge ähm, auszugeben. Ja, ja ähm, ich habe
0: noch mal gelesen, heute Morgen, äh, möglicherweise wenn der Kollege Bell nicht getaggt wird von den Steelers, dann gibt es natürlich einige Teams, die da richtig Bock drauf hätten ja. auf, auf den Spieler. Da fiel auch irgendwie der Name New York Giants. Und das wäre natürlich, wenn ich mir Odell Beckham Jr. angucke und, und Eli Manning, der äh, sicherlich das ein oder andere große Spiel auch immer noch im Arm hat, äh, meiner Meinung nach. Das wäre natürlich äh, ein mega Boost für die Giants. Aber ich sehe es nicht. Also, ähm, und letztlich, wie du sagtest, nächstes Jahr vielleicht nochmal einen 3-4-Jahres-Vertrag irgendwo unterschreiben, der dann bis zum 31. Geburtstag geht. Äh, ist ja auch möglich. Und dieses Jahr 14 Millionen Dollar.
1: Ja, es ist eigentlich sehr selten, dass solche Spieler mit so einem Talent auf den freien Markt kommen, weil, weil genau diese Möglichkeit ist, alles abzublocken, die Verhandlungen abzublocken mit anderen Mannschaften und entweder es, es geht dann über Franchise Tag oder es geht in einen langfristigen Vertrag, ich kann es mir nur so vorstellen und auch wenn er dann droht und sagt, ich spiele erstmal nicht und was aussitzt und vielleicht auch irgendwo nicht hinkommt, am Ende wird er glaube ich das Tag unterschreiben und die 14 Millionen dann auch annehmen wollen. Um dann auch wieder zu spielen. Spätestens in der ersten oder beziehungsweise ja, der zweiten Septemberwoche. Du, du hast ja nichts davon. Du setzt dann das Jahr aus. Du hast ein Jahr nicht gespielt. Du bist ein Jahr älter. Die, die anderen Teams haben dich ein Jahr nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass ihm das in irgendeiner Form äh, nutzt. Nee, dann. das ergibt
0: im Regelfall auch, auch wenig bis gar keinen Sinn, wenn, ja. wenn, du, wenn du dich äh, da jetzt irgendwie querstellst und, und aussitzen willst. Also das, das sehe ich auch nicht. Äh, da wird sicherlich wieder ein bisschen Rumgezicke geben. Ähm, denn wenn ich es jetzt mal beziffern müsste, würde ich sagen, zu 90 wird er das Tag bekommen. Die Steelers haben in meinen Augen ja auch noch ein Championship-Window, das solange Big Ben Quarterback ist, noch da ist. Aber man weiß ja nicht, wie lange er noch spielt. Also er hat letztes Jahr schon mal überlegt, aufzuhören. Er hat jetzt aber auch schon frühzeitig gesagt, er hat eigentlich auch noch Bock, weiterzumachen. Also ja. da gibt es jetzt bei der Personalie in Pittsburgh keine großen Bedenken offenbar. Mit Antonio Brown hast du mutmaßlich den besten Wide Receiver der Liga, der auch lange sogar im MVP-Race gehandelt wurde jetzt in der vergangenen Saison. Ja, und ich glaube, mit Bell erhöht das natürlich deine Chancen. Also irgendwie wollen sie das klar machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ähm, ja in Pittsburgh wird sich mittelfristig was verändern, weil der ja, Quarterback muss, geht irgendwann muss, in Rente. So, ja. Und wenn du ähm, dann vielleicht jetzt noch ein Jahr den Running Back mit dem Franchise Tag belegst, hast du aber im Frühjahr 2019 dann möglicherweise ganz andere Möglichkeiten, was das Finanzielle angeht. Weil dein Quarterback ist dann vielleicht nicht mehr da, weil er in Rente geht. Und wenn du dann dein Star Running Back laufen lässt, hast du vielleicht auch die Möglichkeit, andere Free Agents an, an Land zu ziehen und da nochmal quasi was Neues aufzubauen. Aber das ist jetzt alles noch sehr weit weg. Äh, hier erstmal, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, der Deck. wird das Franchise Tag bekommen.
1: Kann gut sein. Er wird rumzicken und dann er wird er spielen. Ich glaube, er wird insgesamt in, in Pittsburgh in der einen oder anderen Form in Pittsburgh bleiben, ja.
0: Oder hältst du es noch für möglich, dass man sich da auf einen Long-Term-Deal
1: einigt? Das, da ist man zu, zu weit weg. Also das kann natürlich immer sein, dass da die Verhandlungen werden irgendwo laufen. Und ich kann mir auch, wie gesagt, diese Situation vorstellen. Erstmal nehmen sie den Tag drauf und einigen sich dann vielleicht. Die haben ja dann noch eine Möglichkeit, eine, eine Zeitspanne, glaube ich, wo sie sich dann noch auf einen langfristigen Vertrag einigen können, dass es dann so läuft. Aber ich bin mir sicher, er bleibt in der einen oder anderen Form in, in Pittsburgh auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ein Spieler, der wohl nicht bei seinem aktuellen Team bleiben wird. Das Sicher ist nicht. der Sportskamerad ja. Malcolm Butler, Defensive Back der New England Patriots. Und äh, ich fasse mal ganz schnell zusammen. Im Super Bowl hat er keinen Snap in der Defense gespielt. Der war, glaube ich, nur beim Special, in den Special Teams eingesetzt worden von ja. seinem Head Coach Bill Belichick und dem äh, inzwischen abgewanderten Defensive Coordinator Matt Patricia. Jetzt äußerte sich Devin McCarty. Das ist der Defensive Captain der Patriots, Mitspieler mhm. von Malcolm Butler. Und Set er sagte, mir. wir wussten davon die ganze Woche, dass er nicht spielt. Uns hat das nicht überrascht. Mhm. Ähm, ja, was machst du aus der Aussage? Glaubst du das, dass wirklich das dass alle wussten? Oder das, weil einige haben sich auch geäußert nach dem Motto, wir waren schon überrascht, dass er überhaupt nicht da zum Einsatz gekommen ist. Also da gibt es so auch ein bisschen widersprüchliche, verschiedene Aussagen. Ähm, und ich glaube, auch da kann man safe sagen, Malcolm
1: Butler und die Patriots, Tischtuch zerschnitten. Der wird ein Free Agent und wer kann den gut gebrauchen? Ja, erstmal zur, zur Einschätzung, ja, hundertprozentig, dass er da nicht mehr spielen wird. Und wir wissen äh, immer noch nicht genau, was vorgefallen genau, ist. Genau, man, man weiß es nicht wirklich. Also, erstmal ähm, hat schon eine Menge vor der Saison darauf hingedeutet. Sie waren, er hat, er hat sich zu einem guten Corner entwickelt, hatte dieses Mega-Play im Super Bowl gegen Seattle mhm. mit der Interception im Super Bowl erhält. Aber so die Konstanz, so der wirkliche Top-Corner war er anscheinend nicht, ist auch von vielen Experten vielleicht. Ein bisschen unkonstant gewesen. Äh, haben viele Experten so gesehen, dass er unkonstant war. Und die Patriots haben sich dann dafür entschieden, ähm, den äh, Corner von, von Buffalo zu holen. Stefan Gilmer. Stefan Gilmer, dem den großen Vertrag zu geben, mhm. viel, viel Geld zu bezahlen, top money. Und damit war eigentlich klar, dass äh, nicht zwei Corner da hoch bezahlt werden und die eigentlich mit äh, Butler nicht weiter verpflichten wollen. Dann war er auch in... Ähm, trade gesprächen mit New Orleans äh, involviert vor der Saison. Das zeigt alles schon, ja, so richtig äh, heimisch äh, war er da nicht mehr. Und die Sache jetzt beim Super Bowl, wer weiß es schon, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was. Haben ich, die Patriots total, alles unter den Teppich äh, gehalten? Total jetzt. überrascht ja. äh, über die Entscheidung. Manche vermuten, er war, er war irgendwie krank in der Woche vorher mit der Grippe. Vielleicht hat hatte man das Gefühl, er hat die Leistungsfähigkeit im Moment nicht. Vielleicht waren es ähm, Fehler in Spielen zuvor, wo sie gesagt haben, okay, er ist uns nicht gut genug sozusagen. Auf der anderen Seite hat er in der regulären Saison 95% der Snaps gespielt, mhm. da war er anscheinend gut genug. Ja, es ist schwierig zu sagen, vielleicht war es doch irgendwo eine disziplinarische Verfehlung, die ja in New England scharf geahndet werden wir werden es da wahrscheinlich auch ja. Ja, aber die, da hat
0: er selber ja gesagt das wäre das wär nichts gewesen, wäre nichts gewesen. Ich meine, klar würde der Spieler immer sagen um sich jetzt auch nicht zu schaden wenn es irgendwie dann zu einem neuen Team geht ja. aber man muss ja interessant es, bleiben ne?
1: genau es kamen Gerücht, Gerüchte ja auch auf ähm, aber er hat sie alle dementiert hat gesagt das wäre wär alles nichts ähm, stimmt alles nicht ja gut er, er wird da woanders hingehen. Er hat schon sich verabschiedet. Andere Spieler, die vielleicht auch lange da sind, das Vertrauen der Coaches haben, haben gesagt, sie wussten das. Ja, wird man sehen. Aber das ist alle dass wussten. Noch was rauskommt. Also alle. Ich, ich glaube, glaube das ich jetzt nicht.
0: nicht. Also ich glaube die Aussagen von Devin McCourty sind da jetzt auch so. Also er wusste es sicherlich, weil er Defensive Captain ist. Ja. Aber
1: die Alle, alle werden es wahrscheinlich nicht gewusst haben. Also die, Aber gut, die äh, Geschichte bleibt etwas mysteriös, finde ich. Aber absolut, ja. Du hast gefragt, wo er gut hinpassen würde oder wo er, wo er landet. Ich habe
0: gelesen, Landing-Spots wären die Green Bay Packers und die L.A. Rams.
1: Ja, kommt mir gut. Die kommt. Packers
0: können doch noch einen mittelprächtigen Corner gebrauchen, den man viel Geld bezahlt und der dann am Ende nichts liefert.
1: <lacht> ja, ist aber eigentlich nicht so der Stil. Wir haben eigentlich mehr Rookie-Corners, die mittelmäßig sind. Und dann verletzt und, sind. Und dann verletzt sind oder so. Ist ja selten, dass man auf dem Free-Agent-Markt dazugeschlagen hat und dann Corner holt. Würde mich ein bisschen überraschen. Green Bay, Rams, klar man kann, das, das hängt natürlich wieder an den eigenen Entscheidungen, was man, was man macht. Ja, äh, also du Truman Johnson, hat, hast Truman Johnson
0: jetzt mit dem äh, Franchise-Tag belegt gehabt, äh, zweimal bei den, bei den Rams glaube ich sogar hintereinander. k ähm, Webster hat die Achilles-Szene gerissen, kommt dann auch erst zurück. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ob das so in das Schema von Wade Phillips reinpasst und, und, und die Defense, da sind halt noch einige Entscheidungen auch im ähm, bei den Rams, die, was Free Agents anbelangt, äh, äh, auch mit dem franchise Tag, äh, ob man da wirklich Richtung Defense äh, geht dann in dieser Woche. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es wird jemanden geben, der Malcolm Butler glaube ich schon einen Ein gutes Gehalt, vernünftigen das heißt. Vertrag anbietet und er wird doch irgendwo dann Starter sein. Also ja. ich glaube nicht, dass er irgendwo hingeht und dann Dritter oder nee, Vierter Cornerback ist. Nee, nee, ist, ist
1: schon ein Starter auch in der Liga. Also wenn man jetzt da gesagt hat, ja, er hat nicht so gut gespielt, dann heißt das immer noch, er ist auf einem guten Niveau. Ich würde sagen, er ist Starter. Man ist sich halt, glaube ich, nicht sicher, ob er wirklich ein Nummer 1 Cornerback ist. Ein, einer der besten Cornerbacks der Liga, der auch absolute Spitzengehalt bekommt. Da bin ich skeptisch, aber dass er ein Starter ist in der Liga, steht, glaube ich, außer Frage. Schließe ich mich an. Ja, vielleicht noch eine andere interessante Personalie.
0: Oh, unsere Lieblingsposition, äh, Quarterback Quarterback, Da ist noch jemand ja. auf den Markt gekommen. Oh, also ein äh, ganz heißer
1: Kandidat. Ja, der vorher erstmal nicht auf dem Markt war, der äh, Gerichtsurteil oder erstmal eine Klärung äh, beantragt hat und der jetzt äh, äh, Free Agent auch ist. AJ McCorran von Cincinnati, von mhm. den Bengals, der da der Backup war die letzten vier Jahre für Dortmund. Der ähm, Red Rifle. Ja, Rookie war erstmal nicht gespielt hat in der ersten Saison, in der zweiten Saison äh, ein paar Spiele gemacht hat, weil ähm, der hatte sich, glaube ich, den Daumen gebrochen oder so, der Andy Dalton. Ähm,
0: Ende 2015 hat er drei Spiele, ähm, war er Starter und seitdem hat er kein Spiel äh, von Beginn an bestritten. Oder? Ja, ich
1: glaube insgesamt hat er sechs Spiele mal gemacht. Sechs beginnt, insgesamt, ja. Ja. Ein paar Spiele Starter und... Genau, dann hat er wieder jetzt nicht gespielt und dann ging es halt darum, ob er in der ersten Saison, ob er da verletzt war oder ob die Saison zählt. Im Endeffekt zählt die Saison, er hat seine vier Saisons gespielt und ist jetzt Free Agent. Interessant ist es auch, weil er schon mal äh, jetzt vor der ähm, Trading Deadline in einem Trade ja, Gespräch war, äh, fast Trade, der fast stattgefunden hätte mit den Cleveland Browns, wir haben es glaube ich auch irgendwann mal im mhm. Podcast besprochen gehabt. Und die waren bereit, einen Zweit- oder Drittrunden-Pick für ihn oder sogar vielleicht einen Zweit- und Drittrunden-Pick, man weiß es nicht, ähm, zu bezahlen, abzugeben. Ja, das heißt also, er ist jemand, der interessant ist, wenig Material bis jetzt geliefert hat, schon mal einigermaßen ordentlich gespielt hat, jung ist. Und bei der Liga, die Quarterback sucht, wo viele keinen Quarterback haben, ist er halt ein interessanter Mann. Tobi, deine Einschätzung?
0: Ähm, ja, also auch ich muss, muss wirklich im Gedächtnis ein bisschen kramen, um äh, mich an bewegte Bilder ähm, im Fernsehen oder auf dem Tablet von AJ McCarron im Bengals Trikot zu erinnern. Ähm, ich fand, da waren ein paar ganz gute Ansätze bei. Es ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her und da haben wir jetzt einen Quarterback, der ist 27, der hat jetzt das erste Mal in seiner Karriere die Möglichkeit, den Open Market, so wie es dann ja auch heißt, gerne Free Agency zu testen, das wird er tun, er wird einen neuen Verein finden und äh, wird er zumindest um den Job des Starters kämpfen. Ob er ihn bekommt, hängt erstmal davon ab, wo er landet natürlich ja. und wie die Konkurrenzsituation mhm. ist. Aber es gibt eigentlich seit Jahr und Tag auch Zweifel an der Qualität äh, von AJ McCarron, wirklich ein Team zu führen. Da gibt es Bedenken, was die Wurfstärke und den Arm angeht. Ja. Ähm, und natürlich... So ein bisschen ähnlich wie bei Jimmy Garoppolo. Du hattest halt auch wenig äh, Möglichkeiten, den Mann mal spielen zu sehen, weil er einfach die ganze Zeit hinter dem Top-Quarterback war. Also Andy Dalton ist jetzt nicht die Kategorie von Tom Brady, aber ähm, der war auch nie verletzt an der Dalton, also ja. bis auf 2015 ja. am Ende. so Ich weiß nicht genau, was man aus McCarron machen kann. Ähm, Hugh Jackson, der Head Headcoach der Cleveland Browns, war mal sein Offensive Coordinator in Cincinnati. Das heißt, ähm, da kennt man sich. Da machen natürlich jetzt einige schon draus, Cleveland holt den vielleicht. So, Wenn Cleveland den holt in der Free Agency und die haben immer noch den Nummer 1 und den Nummer 4 Pick. Da müssen die trotzdem ein Quarterback noch holen. werden die trotzdem ein Quarterback ziehen. Da ja. bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob das eine gute Investition ist. Ob es jetzt für Cleveland ist oder vielleicht auch für die New York Jets. Die suchen ja auch und... Ich glaube, andere Kandidaten, also ich glaube nicht, dass John Elway und die Denver Broncos irgendwie ein Auge auf McCarron werfen. Das halte ich eher für ausgeschlossen. So ein bisschen Cleveland und Jets scheinen mir so die Favoriten da zu sein. Die Man haben natürlich auch entsprechend Möglichkeiten, den Burschen noch zu bezahlen, ne?
1: Man muss sagen, vor dem, vor dem Draft damals war es so, dass viele Experten gesagt haben, er ja, könnte ein Zweitrundenpick sein. Ist einer der interessanten Quarterbacks. Er ist nicht, er hat nicht den mega Arm, aber er ist ein sehr intelligent Game Manager und, und kann sehr präzise seine, seine Mitspieler einsetzen. Dann ist er in die fünfte Runde gerutscht. Das heißt, da war sehr viel ja. Zweifel an seinen auch so ja, persönlichen Fähigkeiten, was das angedeutet, was die Teams gesagt haben, die ihn interviewt haben, haben gesagt, der kommt uns arrogant rüber, der ist nicht so in der Lage, ein Team zu führen, wie du das eben gesagt hast. Ja, und Dann ist es jetzt die Frage, sehen Teams da den Jimmy Garoppolo drin, der nur die Chance braucht, um aufzublühen, der schon mal in ein paar Spielen ein bisschen was geleistet hat oder ist er eher ein... Red Hanley, sage ich jetzt mal, der in der Preseason vielleicht mal ganz gut aussieht oder in einem Spiel, aber eher doch... Aber bei den Packers Aaron Rodgers nicht gleichwertig ja, vertreten konnte. Ja, vielleicht doch ein Backup ist dann ja. für die Zukunft. Wird interessant sein. Ich glaube, er ist eher so ein zweiter oder dritter Preis. Das heißt, Leute werden ihn holen, wenn sie die großen Quarterbacks, die vielleicht möglich sind, nicht bekommen. Oder wenn sie einen Nummer 1-Pick oder Nummer 4-Pick äh, ziehen, dann ihn noch holen als Backup, als zweite Möglichkeit... Als, als Sicherung sozusagen, ja. äh, dass er vielleicht, in ähm, ich denke auch, in, in, so eine, in so eine Situation kommt, wo er eventuell auch Möglichkeiten hat, äh, um, den, um eine Starterposition mitzuspielen, aber langfristig vielleicht eher als Backup äh, unterwegs ist. Ja,
0: das sehe ich ähnlich. Ähm, McCarron wird schnell einen Verein finden, sobald er, äh, die Free-Agent-Periode äh, anfängt. Aber ich glaube auch, dass es ein, eine Franchise wird, die sicherlich noch einen zweiten Quarterback hat, schon in den Reihen hat, der um den Posten des Starters für, die, äh, für den Saisonbeginn mit ihm konkurrieren wird ähm, und es ihm da auch schwer machen wird, glaube ich. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es vielleicht tatsächlich sowas ist dann wie Cleveland, die dann auch noch an Nummer 1 einen Sam Darnold ziehen im Draft und dann hast du einen Rookie Quarterback gegen einen, der auch noch nie wirklich dauerhaft Starter war. Das könnte ganz interessant werden. Das birgt auch in meinen Augen immer Konfliktpotenzial. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch vielleicht nicht verkehrt, dem Mann, je nachdem wie, wie teuer der wirklich da noch ist, die Chance zu geben und dann hast du den Rookie und dann kannst du den Rookie vielleicht erstmal in Ruhe aufbauen oder wenn sich herausstellt, der Rookie ist dann doch nichts und da haben die Cleveland Browns ja nur wirklich eine lange Tradition, auch was Quarterbacks angeht, äh, dass sie feststellen, hey, der war ja doch nicht so gut, dann hast du halt auch den McCarron. So. Mhm. Ähm, das ist jetzt keiner der, ähm, also ich, das ist kein Garoppolo.
1: Ja, Ich glaube es auch nicht und auch aus dem Grund, wenn er wirklich sehr, sehr gut wäre und im Training immer sehr, sehr gut wäre, da dann hätte, auch, doch, hätte, hätte er doch in Cincinnati
0: auch Andy Dalton überholen. Genau, können. dann
1: hätte er auch Dalton verdrängen können irgendwann. Dann hätten die vielleicht jetzt im dritten oder vierten Jahr gedacht, Mensch, den wollen wir eigentlich, der hat so viel Potenzial, der sieht im Training so gut aus, ja. den wollen wir eigentlich nicht abgeben. Aber das war nicht der Fall. Und äh, von Dalton könnten sie sich ja eigentlich auch trennen. Ja, das ist ja so ein Quarterback, der ist zwar okay, ja. aber ist jetzt auch nicht so das eine Legende. Das ist auch eine, das
0: schwere Taschenphänomen.
1: Ne? Ja, und von daher ja, glaube ich auch nicht, dass er die Liga jetzt revolutionieren wird.
0: Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall ein weiterer Name im äh, Quarterback Karussell äh, das glaube ich dann äh, in ein, zwei Wochen so richtig nochmal Fahrt aufnehmen wird äh, wir nehmen auch richtig Fahrt auf indem wir jetzt das nächste Bier testen, wir machen jetzt heute hier quasi zwei verschiedene Sorten ähm, wir bleiben zwar bei Crew Republic aber jetzt kommt ein Stout und zwar das, wie heißt das Ding? Roundhouse, Roundhouse Kick, Roundhouse Kick. So,
1: ah, da, ich Grüße ich, auch an ich, alle
0: M und, äh, MMA Fans ähm,
1: Fick dich nicht vom Schulden. Das, das, das ist tiefschwarz.
0: Ja. Danke, danke reicht. Bin mal gespannt. Das Ist ja normalerweise nicht so, nicht so meine Sorte. Gut. Ähm, ja, und wir gehen, äh, <lacht> bevor wir wieder äh, zu unserer neuen wöchentlichen Rubrik kommen, einmal durch die Liga und zurück. In unserem kleinen Zwischensegment. Wir spielen die Odds. Wie viel Prozent gibst du den folgenden Thesen? Ich leg mal los, obwohl ähm, das ja eigentlich mal wieder um mein Team geht. Die Rams belegen Wide receiver Sammy Watkins mit dem Franchise-Tech. Wie wahrscheinlich siehst du das?
1: Ich glaube nicht, dass sie das tun. Ich sehe mal die Prozentzahl. 10% ähm, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Er hat eigentlich nicht gut genug gespielt dieses Jahr, um das zu rechtfertigen. Weil es ja doch ein finanziell äh, großes Investment ist. Äh, Wide receiver, ich weiß nicht, wo er liegen wird dieses Jahr. 14 Millionen, vielleicht sowas ja. in, der, in der Größenordnung. 15 Millionen. 14, 15, ja. Und das ist. Sammy Watkins, der eine Menge Potenzial hat vielleicht, aber der das in der Saison nicht abrufen konnte, er ist bei den Rams eigentlich eher sowas wie der dritte Receiver mittlerweile gewesen, oder der das dritte, sag ich mal, der dritte Lieblings -Ball äh, von ähm, äh, vom Jared Goff ähm, ja. mit, mit Gurley, mit Cooper Cup, der, der sehr beliebt ist, auch beim Quarterback, und auch mit dem Woods, dem anderen Receiver, sind ja. das alles Leute, die eigentlich fast schon eine bessere Saison gespielt haben als Sammy Watkins, muss man sagen. Also ich glaube es nicht. Ich denke, er wird am besten so einen Vertrag unterschreiben. Ein Jahr, sechs, ähm, sieben Millionen vielleicht mit Incentives, sowas ähnliches, wie der Jeffries unterschrieben hat bei den Eagles. Mhm. Dann bei einem guten Quarterback ein tolles Jahr spielen in einer guten Offense und dann den langfristigen Vertrag Da kann, kann
0: man noch einen abschließen.
1: So, von, von Sammy Watkins Seite jetzt. Also und du sagst 10 Prozent. Ja, Schon zu hoch, oder was?
0: Ich sage 3%. Ich halte das nicht für garantiert ausgeschlossen, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Rams haben einige, die haben viel Potenzial, aber die haben einige Baustellen. Und zwar, was Free Agents anbelangt und auch, wir haben schon darüber gesprochen, Aaron Donald mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Wir hatten zwar noch ein Jahr, aber da muss man auch irgendwie frühzeitig sich einig werden. Wir haben Tuley Johnson, Cornerback, Zuletzt wird ja. den Franchise-Tech-Beleg gehabt bei den Rams, den haben wir eben schon angesprochen. Safety, Lamarcus Joyner ist vielleicht auch eher einer, den man erstmal nochmal ein Jahr gerne behalten wollen würde, weil auch eben mit Trumane Johnson und auch Kaywon Webster, es gibt halt Fragezeichen, auch Mark Barron, der andere Safety ist auch nicht äh, unter Vertrag, das heißt, da sind viele Personalentscheidungen und da bin ich mir relativ sicher, dass das Franchise-Tech der Rams auf einen Defender geht und nicht auf den, wie du schon sagst, Ballempfänger Nummer 4. Cup mhm. und Woods, die Receiver, Gurley, der Running Back. So. Und äh, dann läuft da auch noch ein Tavern Austin rum. Äh, jetzt ja, habe ich, gele hab ich gelesen, dass äh, möglicherweise dann auch mit beiden äh, sich, also von, von beiden sich getrennt wird. Äh, das halte ich für wahrscheinlicher. Äh, auch wenn die Rams ziemlich viel dafür hergegeben haben. Ne? Ich glaube, ein Zweitrunden-Pick an Buffalo, EJ Gaines, ein Defensive Backup ja. abgegeben an Buffalo. Das war ein hoher Preis. Ähm, nun hat er nicht die Produktion gehabt, die man sich in L.A. von ihm erwartet hatte. Das ist schade, weil der war in Buffalo gerade in seinen ersten Jahren auch ein sehr, sehr gefährlicher Receiver, sowohl was die Tiefenbälle anbelangt, als auch was so ein bisschen das Spiel zwischen den Hashmarks anbelangt. Aber ich glaube, die Rams werden nicht Sammy Watkins tanken,
1: 3%. Ja, gut. Nächste Frage, wie viel Prozent gibst du, dass äh, Jarvis Landry in Miami bleibt in 2018? Zwischenfrage, wie findest du dieses äh, Imperial Stout? Äh, außergewöhnlich. Außergewöhnlich, ja, das <lacht> außergewöhnlich, ist äh, eine gute Frage. Also vor allem ja. nach dem ersten, wie er das Ich muss, muss, sehr kurz, muss kurz äh, ja.
0: erläutern, ich habe die Frage jetzt nochmal eingeschoben, weil ich Christians äh, prüfenden Blick gesehen habe, in meine Richtung, als er gerade davon probierte, so wie ich... Ähm, das Stout ist ja nicht so meins. Das, muss ich ja,
1: ne? das erste war extrem fruchtig, was wir getrunken ja. haben, fand ich. Und das ist jetzt. Sehr ja malzig. Haut einen um. Das ist der Roundhouse-Kick.
0: Das ist tatsächlich ein Roundhouse-Kick. Ähm ja, ähm, du fragst. Oh, ja. ja. Guck mal auf die Prozentzahl. Hey, Witz, Kapitän. So. Ähm, du fragst nach Ach, ja. Receiver Jarvis Landry, ob der auch 2018 ein Miami Dolphin ist. Wie wahrscheinlich sehe ich das? Hm. Ähm boah, da gehe ich mal krass höher als bei Sammy Watkins. 5%. Halte ich auch für eine Geschichte, wo sich die Wege trennen. Der Jarvis Landry hat viel Potenzial, er ist im Grunde genommen, in, also in meinen Augen ist er der beste Receiver der Dolphins gewesen in der abgelaufenen Saison. Er war aber auch schon mal ein Trade-Kandidat in mhm. der jetzt abgelaufenen Spielzeit und da hat das irgendwie nicht geklappt. Und jetzt hätten die Dolphins vielleicht doch gerne, dass sie den da schon getradet hätten in der Saison, die eh Grütze war. Ähm, da hat ja auch der Max sich letzte Woche zu Recht nochmal drüber ausgelassen, als unser Dolphins-Experte. Ähm, ja, und da hättest du vielleicht noch einen Drittrundenpick, pick Zweitrunden-Pick gekriegt und jetzt hast du gar nichts. Und er ist Free Agent und äh, die werden den nicht mit dem Franchise-Tag belegen. Äh, da gehe ich fest von aus. Ja
1: wird, wird eine schwierige Sache für Miami, weil die haben auch in Receiver schon investiert. Die haben ja generell viele ja, teure Verträge Veteranen, die sie da im Team haben. Und die haben äh, Kenneth Stills haben die glaube ich als Wide Receiver, mm. der auch dem sie auch einen Vertrag gegeben der haben, der auch nicht ganz nicht, ordentlich, äh, günstig ist. Und Devonte Parker ist der yeah. andere Receiver, der First Round Pick war, glaube ich. Ja, und das ist
0: so das ist so die Hoffnung, wo, wo die, die Dolphins aufbauen wollen drauf, ne? Genau, dass
1: der sich weiterentwickelt. Ja. Dann haben die, glaube ich, noch mit Julius Thomas, den sie äh, geholt haben, den, den Tight End in Tide der Saison, ja. der auch äh, Geld verdient. Da muss man jetzt überlegen, investiert man dann in ja Landry, der zwar ein sehr guter Re Receiver ist, vielleicht einer der besten Slot Receiver auch in der Liga, ja. aber er ist auch kein Top 5, Top 10 Receiver. Dafür ist er auch von der Physis einfach nicht, äh, nicht der Typ. Investiert man dann nochmal und er möchte ja auch wirklich gut verdienen, denke ich. Ja, da ist die Frage, ob die Dolphins das machen können, ob sie es sich erlauben können, im Salary Cup so einen Vertrag dann nochmal zu machen. Ja, ich glaube es auch eher nicht. Ich würde mal sagen, 20%. Okay,
0: da gibt es eben noch mehr, aber wir, ja, wir stellen fest... Watkins kriegt das Franchise-Tag nicht und Landry bleibt kein da nicht, sind wir uns Man hört immer wieder Baltimore. Wieder ne? Die
1: haben Baltimore, wenig ja. in Receiver investiert und das die können da mal, ja. sollten da vielleicht auch mal was tun ja. und das bezahlen.
0: Ja. Also ich persönlich würde jetzt für meine Ramses sagen, gib Watkins, Watkins und äh, Teron Austin frei und bezahl Landry. Wenn das jetzt nicht exorbitante Summen sind. Äh, weil ich glaube, das wäre mit äh, Robert Woods und Cooper Cup dann schon ein ganz nettes Trio wo man vielleicht auch noch andere Möglichkeiten hätte, aber äh, wir werden in den nächsten Tagen dazu mehr Klar, sagen können ja. und mehr mitbekommen, wenn wir dann wissen, wer es bekommt bei welchem Team. Ja, und dann haben wir noch einen Drew Brees, einer meiner LieblingsQuarterbacks aller Zeiten, die Legende. Äh, auch mit dem besten Sportcenter-Werbespot aller Zeiten, ja, mit dem Mardi Gras Karnevalswagen am Tor vom Sportcenter her. Ja. Back off. I'm stuck. The gate is narrow. Äh, okay, das hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden. Guckt es euch bei YouTube an, es ist einfach nur gut. Ähm, ja, der kann vertraglich nicht mit dem Franchise Tech belegt Richtig. werden. Das ist äh, so verankert. Der ja, Mann ist ja, aber ja äh. auch äh, jetzt ohne Vertrag und der Mann möchte eigentlich auch äh, nur für New Orleans weiterspielen. Und der Mann ist 39. So. Das Quarterbacks die 40 werden, gut sind, haben wir schon mehrfach thematisiert in den vergangenen Monaten. Tom Brady, alles klar. Jetzt sind aber so ein bisschen die äh, Gespräche ins Stocken geraten. Also man hat sich da noch nicht irgendwie wohl einigen können. Jetzt deshalb die Frage an dich, Christian. Wie viel Prozent es äh, Da, da der mal Sehr
1: hoch. Ich würde mal sagen, 95 Prozent. Also du glaubst, aber es funktioniert ich, auch. Ich glaub, ich muss es muss irgendwo funktionieren, weil auf der einen Seite Breeze hat gesagt, er will Weiterspielen. Er will für New Orleans spielen. New Orleans war ein Playoff-Team letztes Jahr. Das heißt, es läuft auch gut. Er hat da die Chance noch in die Playoffs zu kommen, vielleicht nochmal einen Titel zu gewinnen. Wohin soll er sonst gehen? Also eine bessere Situation als New Orleans mit dem Coach, den er seit Jahren kennt, mit dem Offensive-Potenzial, ja. was sie haben, ist eigentlich schwer vorzustellen. Und vor
0: allen Dingen hat er im Vergleich zu vielen anderen Jahren ja auch mal auf
1: Running Back jetzt Running Back richtig, richtig stark. Zu brand, ne? Ja klar. So, also das heißt, da eine bessere Situation, sich für ihn zu überlegen, geht fast gar nicht und auf der anderen Seite New Orleans, ja die wollen ihn doch auch behalten, die wollen doch auch in die Playoffs kommen die haben doch auch gar keinen anderen Quarterback den sie da jetzt irgendwie einsetzen können, die haben auch keinen ganz hohen First Round Pick, dass sie jetzt jemand anders holen können und äh, das dritte ist äh, der Vertrag und das Geld, was sie schon investiert haben in ihn, sie haben ihm ja sehr viel Geld über ähm, über Bonuszahlungen gegeben, ist also richtig, ja das heißt, es wäre jetzt in dem Fall so, wenn sie ihn entlassen oder wenn er jetzt nicht mehr da spielen wird dieses Jahr, müssten sie trotzdem dieses Jahr noch eine Menge an Bonuszahlungen über den Salary Cup abwickeln. Das sind, ist in dem, in dem Sinne eine komplizierte Vertragssituation. Er hat quasi so Jahre, wo, der, wo sein Signing-Bonus drauf aufgeschoben worden ist in die nächsten Jahre Und diese Jahre, die verfallen jetzt sozusagen. Er geht nach nur einem Jahr aus dem Vertrag raus und dann wird das gesamte Geld... Was dann noch ähm, eigentlich über die nächsten Jahre gegen den Salary Cup ähm, zählt, äh, jetzt fällig. Und das heißt, sie sind eigentlich, sie haben dann auch kein Geld, jemand anders zu holen. Also, sie könnten sich eigentlich nicht jetzt noch einen Kirk Cousins leisten nee. zu dem Geld, was das sie dann schon über den Salary äh, Cup für Breeze abrechnen müssen. Das heißt, sie müssen eigentlich mit ihm weitermachen, sie müssen ihm wieder irgendwie eine Vertragsverlängerung geben, wieder ein bisschen Geld in die Zukunft verschieben, äh, um ihn da weiter zu bezahlen und um den Salary Cup äh, am Laufen zu halten. Also du gehst ja. bei 95, ich ja. so, ja. Ja.
0: Ich gehe da exakt mit derselben Nummer, auch wenn es jetzt langweilig ist, 95 Und ich habe in den USA vor dem Super Bowl den Kollegen Ian Rapoport von NFL Network mal gefragt, der Insider vom Network, ja, sozusagen der, ja, der vereint jedweden Boulevard und Qualitätsjournalismus, was Aktualität und Schnelligkeit anbelangt. Ähm ja und ich habe ihn nach Drew Rees gefragt und das sagt ihren Rapportbot. Uh, to
1: be back. I think he's gonna be back. I mean, we'll so see if one it's one more or let's maybe two years. I uh, think my guess is probably one and then we'll see. See what kind of contract he ends up signing, but um too many people want that to happen for it to not happen. So I think there's a good chance it does. Ja. ja,
0: also Ian Rappervox äh, ist eigentlich auch der Ansicht, dass äh, er mit einem Einjahresvertrag nochmal zurückkommen wird, weil auch einfach viel mehr Leute in der Organisation äh, das wollen, ähm, dass Drew Brees weiterhin für diese Franchise ähm, unterm Center steht und äh, ja, ich glaube, da liegen wir mit unseren 95% auch ganz gut im Rennen Es kann jetzt auch nur noch eine Frage von ein paar Wochen sein Also ich glaube nicht, dass sich das noch ewig hinzieht weil Planungssicherheit muss ja auch irgendwann da sein
1: Ja Ne?
0: Ja, und äh, nach den Orts ähm, gehen wir einmal durch die Liga und zurück. Nach der AFC East letzte Woche springen wir mal in die andere Conference. Wer jetzt gedacht hat, wir machen jetzt erstmal hier die ganze AFC fertig. Nee, nee. Ihr müsst ja auch immer irgendwie äh, zuhören und überlegen, welche Division kommt als nächstes. Vielleicht oder? machen wir auch
1: eine doppelt oder eine gar nicht und gucken mal, wer sich beschwert. Ja, auch passieren. wir
0: können, also ich finde die äh, <lacht> AFC South könnte man ja... Nein, 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 nein. Jacksonville hat uns dieses Jahr viel Freude bereitet, die werden wir nicht skippen. Äh, heute die NFC North, äh, einfach auch vor dem Hintergrund, äh, wer könnte besser über die Green Bay Packers ablästern? Oder sie loben, <lacht> oder sie als nächsten Champion anpreisen als der Christian. Ähm, ja, wir reden über die NFC North. Ich fasse nochmal schnell zusammen. Die Vikings haben sie gewonnen, 13-3. Natürlich auch, weil sie, weil Anthony Barr Aaron Rodgers kaputt gemacht hat. Ähm, die Detroit Lions waren 9-7, waren lange im Playoff-Rennen. Und die Green Bay Packers waren 7-9 und mhm. die Chicago Bears waren 5-11. So, ein Playoff-Team aus der Division, das waren die Vikings. Die sind bis ins NFC Championship Game gekommen. Erinnern wir uns, haben da gegen Philadelphia ja verloren. Christian, so allgemein Enttäuschungen und Highlights aus der Division für dich?
1: Ja. Im Rückblick. Ganz einfach, ich denke mal als erste Enttäuschung war natürlich die Saison für Green Bay. Ja. ja äh, war es eigentlich da, mit darf der? Darf ich das
0: so sagen? Das war die größte Enttäuschung der Division auch für mich.
1: <lacht> ja klar kannst du sagen. Ich, ja? ja klar. Äh, klar, die wollten die Division gewinnen, die waren in den letzten Jahren immer wieder in den Playoffs und wenn man da nur 7-9 geht, ist eine Enttäuschung. Quarterback war verletzt, gut, das macht es schwierig. Defense hat wieder nicht, hat sich wieder nicht gesteigert, hat sich nicht entwickelt, groß. Das, das war, denke ich, äh, auch enttäuschend, dass man diesen Ausfall dann nicht mit anderen Mannschaftsteilen irgendwie kompensieren konnte. Wenigstens für ein paar Spiele. Ja, das einfach zu Green Bay erstmal. Ähm, die, die positive Überraschung war natürlich Minnesota, die Vikings, die das Potenzial, was sie in den letzten Jahren schon angedeutet haben, dass sie ein sehr komplettes Team sind, dass sie eine sehr starke Defense haben, gutes Coaching. Haben sie jetzt auch endlich in der Offense dann nochmal umsetzen können. Mhm. Haben jetzt die, die Quarterbacks auch oder die Quarterback-Leistungen auch gehabt. Nachdem wir gesehen haben, Bradford, der kann auch gut spielen, wenn er mal will, ja, oder wenn, wenn es sich die Möglichkeiten ergibt, wenn das Umfeld gut ist, haben wir dann mit Case Keenum ja die Überraschung der Saison gehabt. Eigentlich ähm, älterer Quarterback, oder, das heißt älter, aber der schon ein paar Jahre in der Liga ist, der ja. nie so sich so richtig durchsetzen konnte und der dann eine pro Bowl saison spielt, für manche eine MVP-Saison spielt, ja. die Receiver, die sich gut entwickelt haben in Minnesota, die O-Line, die dieses Jahr gut gespielt hat, die sie ja neu aufgestellt haben. Das heißt, da ist eigentlich alles nach Plan gelaufen. Außer jetzt, sag ich mal, das letzte Spiel, was sie dann verloren haben vor dem Super Bowl, ist sonst die Saison eigentlich äh, eine Traumsaison gewesen für die Vikings, glaube ich. Da müssten die Minnesota-Fans eigentlich auch wirklich zufrieden sein. Die Lions haben eigentlich so gespielt wie die letzten Jahre. Die sind ein mittelmäßiges Team irgendwie immer für mich. Die. Sind irgendwie so ja, das Beispiel für Mittelmaß. Ne? Mittelmaß, ja. Die, die, die entwickeln sich nicht wirklich weiter, die, die fallen aber auch nicht zurück. Die ja. spielen, sind lange immer in den Playoffs, die sind so 7, 9, 8, 8, 9, 7. Wie auch Matthew Stafford, der ist ein guter Quarterback, aber noch kein ganz großer, wo der jetzt wirklich herausragend ist und Spiele für seine Mannschaft im Alleingang da entwickelt. Die Offense ist immer ganz gut, die Defense eher nicht so gut mittelmäßig, ja, ich Running G Game ist meistens nicht so, nicht so vorhanden, haben seit Jahren eigentlich auch keine guten Running Backs. Ja, ich glaube, also für die Lions war es eine mittelmäßige Saison einfach, ja. eine durchschnittliche Saison. Also ich, die sie nicht wirklich weitergebracht hat vielleicht auch. Versuchst also, du den Lions noch einen Kommentar? Mit, mit, mit Höhen und
0: Tiefen, äh, also mit, mit Highlights und Enttäuschungen äh, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Also Packers waren sind natürlich enttäuschend, wenn du die Tradition und das Selbstverständnis, was dieses Team aus Wisconsin mit sich bringt und auch hat und auch zurecht hat und so bis 7 und 9 am Ende, damit kannst du nicht zufrieden sein. Green Bay gehört in die Playoffs. Die haben viel Problemzonen. Das können wir gleich auch nochmal vielleicht ein bisschen ja, en Detail irgendwie anpacken. Nun hat natürlich, wenn Aaron Rodgers draußen ist und du hast einen Brad Huntley dahinter, ähm, ja, ich glaube, die Vikings waren noch das perfekte Beispiel. Da geht man mit einer anderen Erwartung in die Saison, mit einem Quarterback, da sollte es irgendwie Bradford sein, weil Bridgewater nach der Knieverletzung natürlich noch nicht da war und dann kommt plötzlich Case Keenum, übernimmt, spielt gut und dann bleibt Case Keenums Team. So, und die hatten... Die haben im Grunde genommen jetzt 2017, auch wenn natürlich immer nur zwei von, von diesen drei Quarterbacks aktiv waren, aber die hatten natürlich das beste Quarterback-Trio in Summe ja. mit Practice-Squad und Verletztenliste, wenn man ja. mal alles in einen Topf schmeißt und wie Miraculix der äh, kräftig umrührt. Das hatte ja gar kein anderer. So, da ist jetzt kein Franchise-Quarterback, wie also man, was ist immer ein Franchise-Quarterback? so ja. Gibt es da nicht bisher. Ja. Aber Vikings haben nicht nur sich über ihre äh, dramatisch, brutal gute Defense definiert, sondern sie haben auch in der Offensive wirklich ähm, einen Rhythmus gefunden. Und ich gebe nochmal zu bedenken, Delvin Cook, Rookie Running Back, haben alle in den ersten vier Wochen nur bei den Vikings, nur von Delvin Cook gesprochen. Nicht von den Receivern Dicks oder vielen, nur von Delvin Cook. Was passiert dem Jungen? Der reißt sich das Kreuzband. So, da ist der draußen, da sagen alle, jetzt ist aber der äh, Rookie Running Back draußen, der wäre ja äh, Rookie of the Year geworden. Der Quarterback sind alle mittelmäßig und keiner weiß, wer spielt nächste Woche, da spielt man der Keenem. Ja nee da spielte die ganze Zeit der Keenem, die haben den Ausfall von dem Cook kompensiert, die Defense steht außer Frage. Größte Überraschung für mich in der Summe, auch wenn natürlich das Potenzial gerade auf der verteidigenden Seite da war, Vikings klar, größte Enttäuschung. Packers, logisch. Packers so, noch so rein. War's, so war's Jetzt eigentlich. Lions, cool. aber hier, ja. das ist ein Team, ich mag die ja so ein bisschen. Und hm, du, findest, ich nicht. du findest die ja nicht so toll. Die sitzt ja, ja mit dem Green Bay Mit dem Green Bay Packers <lacht> geht es auch gar nicht anders. Aber bei den Lions ist halt auch seit Jahren dasselbe Problem, du hast es eben schon angerissen. Du hast Matthew Stafford. Ja, und warum ist der denn kein Top 5 Quarterback in der Liga? Weil da auch Leute rumlaufen, die ständig irgendwie keine Ahnung, irgendwie zu viel Creme an den Finger haben und die Bälle fallen lassen. Das, ne? So, da hast du, da ist früher Calvin Johnson, mit dem er dann noch zusammengespielt, Megatron, einer der besten Receiver äh, seiner Generation, hat auch relativ früh die Segel gestrichen, weil er gesagt hat, bevor ich hier irgendwie nur noch mit einem Str Krückstock übers Feld marschiere, höre ich lieber auf. Persönliche Entscheidung, gut. So, und dann hast du so Leute wie Golden Tate, die sind der Receiver, ja, Galloway, glaube ich Johnson, Marvin, ja. Marvin, Marvin Jones, Jones, Jones ja. so, das sind alles Leute, ja okay aber ja. du musst auch mal irgendwie also die haben auch keinen, der sich dann mal so weiterentwickelt und, und da irgendwie die nächste Stufe erklimmt, Running Game so ähnlich wie bei den Packers, das ist irgendwie seit Jahren mehr oder weniger nicht existent
1: Oh, mit Packers ist es mittlerweile gar nicht so schlecht. Irgendwie
0: ja gut, Tim Montgomery hat aber irgendwie auch zwölf Spiele irgendwie
1: verpasst gefühlt. Ja, die, die, die so. Rookies sind gut eigentlich.
0: Aber die Lions haben irgendwo genau dieses Prädikat Mittelmäßigkeit und ich glaube, es wird schwer, das loszuwerden. Wir werden in den nächsten Wochen nochmal die Lions zum Thema machen, weil da habe ich auch nochmal noch was zu mitgebracht. Mhm. Das wäre jetzt aber heute vielleicht auch Fehler am Platze. So. Lions. War aber erwartbar. Für mich ist das erwartbar. 9-7, wie du sagst, die schwimmen so ein bisschen mit in diesem Playoff-Rennen und am Ende so, wir haben kennen diese, wir drucken uns die Zettel ja manchmal selber aus, Playoff-Szenario für Woche 15. Was kann heute zugemacht werden? Und immer noch drin bis zum Ende sind diese Lions, aber am Ende sind sie dann meistens doch nicht in den Playoffs und sie sind es auch zu Recht nicht. So, jetzt haben sie Ezekiel Ansa, ihren besten äh, Defensive-Player. Den werden sie wohl diese Woche mit dem Franchise-Tag belegen. Dann haben sie da schon mal Ruhe Ihr besten Offensive-Player, Matthew Stafford, bezahlen Sie sowieso noch die nächsten 37 Jahre lang. So, aber was kommt dann? So, du bist an, der, an Position 20 im Draft, weil dann sind deine neuen Siege auch schon wieder so ein bisschen... Hinderlich. Hinderlich. Ist schon wieder eher Fluch also ich als Segen. Ich habe mich ein bisschen
1: gefreut, als, als, sie, als Green Bay aus den playoff raus war, dass sie dann noch das Letzte verloren haben. Dass sie dann wirklich 7-9 gegangen sind. Das ist ein Unterschied. Sind, die die dann Packers ziehen an 14 ja. und die Lions an 20. Das, das mhm. kann schon mal ein Unterschied sein. Da kannst du natürlich schon mal Glück haben und einen besseren Spieler dann auch noch bekommen. Ja, Detroit ist für mich die Fans auch immer eine große Frage. Wie gut, wie, oder wie, wie könnte sich da weiterentwickeln? Wo fehlen dann noch die Spieler? Da können wir vielleicht mal in der Vorbereitung auf den Draft dann auch drauf zu sprechen kommen, wen sie sich da holen können. Aber einfach ein mittelmäßiges Team bis jetzt gewesen. Nicht ein überragendes ja. Team. Also die haben ein paar gute Leute, auch noch den Cornerback uh, Slay, der ist, glaube ich, diesmal im, im Pro-Roll Ja, hat. ich glaube, der
0: hat so mit die meisten Interceptions in der, ja. in der gesamten Liga. oder, oder Also da gibt, es, drei, da gibt es ja.
1: natürlich, ja. schon, ich finde auch die beiden Receiver nicht, wirklich nicht schlecht. Um, Marvin Jones oder... Ja, aber da fehlt ein bisschen die O-Line oder Running Game ein Jahr, dann verbessern sich mal da in dem einen Jahr. Dann ist wieder die Run-Defense ein Problem oder die Linebacker. Es ist, es ist halt nicht so viel Talent da, dass man wirklich von der, von der, der guten Foundation spricht. Der Quarterback auch, ja da fehlt mir so ein bisschen, dass er sich wirklich zu dem ganz großen ja, Quarterback weiterentwickelt hat. Der, der macht immer noch manchmal Fehler, da werden manchmal Spiele weggeschmissen am Ende. Das, das ist so das, was, was man bei den Leuten... Er gewinnt auch viele ja. Spiele im vierten Quarter.
0: Also äh, die, das muss man ihm ja lassen. Also der ist ja wirklich ein, äh, einer, der, der immer noch das Ruder rumreißt. Also wie viele Spiele wir auch schon gesehen haben, wo er eigentlich auch gar nicht mehr gerade auslaufen konnte nach irgendwie 20 6 und, und, und 30 weiteren äh, Pressures und, und Hits auf dem, auf dem Quarterback und er dann am Ende noch irgendwie einen 14-Punkte-Rückstand um, umdreht. Das ist schon nicht so schlecht. Aber äh, ich finde das immer, man kann das ganz gut festmachen, wenn du Fantasy Football spielst, und seitdem Calvin Johnson in Rente ist, nenn mir mal einen Lions-Spieler, du, wo du guten Gewissens den off Waivers oder im Draft gezogen hättest, außer Matthew Stafford. Mhm. Ja, keinen. Ja. So, seit Jahren nicht. So. Und das zeigt ja auch, dass da so ein bisschen einfach was fehlt, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und die Division wird eher noch schwerer da sind die Packers die sind in ihrem Stolz verletzt weil ihre Erzrivalen Vikings weit gekommen sind und die Division ihn weggeschnappt haben mal wieder da sind die Vikings die werden mutmaßlich nicht schlechter und da sind auch noch die Chicago Bears über die sollten wir vielleicht noch mal zwei Minuten reden die haben auch nur fünf Spiele gewonnen aber da sind auch in dem Team um jetzt mal wieder diesen Fantasy Vergleich ranzuziehen da nehme ich doch mal Jordan Howard Terry Cohn konnte man in der zweiten Runde auch nehmen bags sind stark ja da sind vielleicht auch nochmal ähm, der eine oder andere, gut, Zach Miller hatte diese äh, ganz üble Verletzung als Tight End, ähm, fast das Bein verloren. Sonst wäre das auch noch so ein Kandidat gewesen. Äh, eher auch schon ein bisschen besser auf der Position als Detroit in meinen Augen, weil Eric Ebron entwickelt sich da auch nicht weiter.
1: Ne, ja, große Enttäuschung. Aber auch, Chicago,
0: ja. ähm, ob jetzt Mitch Trubisky mhm. wirklich äh, der Heilsbringer ist, wissen wir nicht, aber äh, das ist ein junges Team, das sich weiterentwickelt, das jetzt auch einen neuen Coach bekommt.
1: Bei Chicago... Äh bekommt die einen neuen Coach? Nee. Die, doch, doch, der Chicago? Fox ist weg. Stimmt, der doch, der ist weg. Der ist weg, zum Glück. Also ich glaube, da ist Chicago auch Glück. Das war so eine, eine Frage, die haben ja angefangen vor, ich glaube zwei Jahre war es dann schon, dass sie angefangen haben, sich zu verjüngen. Dass sie gemerkt haben, okay, wir kommen so nicht weiter, wir müssen das Ganze umkrempeln. In der Defense neu aufgestellt, Free Agents reingeholt. Versucht das Team wirklich, ja, von Grund auf neu aufzustellen. Und dann sind sie immer noch mit dem Fox gegangen, mit dem Coach, der älter ist, der eigentlich normalerweise... Ähm, reifere Teams vielleicht auch weiterbringt, der auch mit Rookie-Quarterbacks nicht so viel anfangen kann. Der war der, in Denver als Coach irgendwie besser, ne? Ja, der in Chicago sehr schlechte Challenges gehabt hat, sehr schlechte Coaching-Entscheidungen gehabt hat. Ich erinnere nur mal an das Spiel gegen Green Bay, wo er entschieden hat, da zu challengen und dann anstatt Touchdown oder First Down uh, at the One, hatten dann Green Bay den Ball. Das waren ja alles ähm, schwierige Sachen. Ich glaube, für Chicago-Fans auch wirklich schwierige Sachen. Und in der Offense, ähm, ja, der Quarterback ist jung, die haben auch ein sehr reduziertes Playbook bei ihm, er, die laufen viel und dann wird mal irgendwie versucht, ein, zwei Passspiele, äh, Spielzüge zu machen, das ist nicht eine komplexe Offense, aber er hat auch wenig Playmaker, also Wide Receiver in Chicago ist äh, eine leere Position sozusagen, da ich erinnere er an den. Äh
0: vor drei Jahren, glaube ich, gedraftet. Kevin White, ja, ja. der ist nur verletzt. Nur ähm, verletzt, nicht entwickelt. Hat auch nie irgendwie sein Potenzial mal über mehr als anderthalb Quarter irgendwie andeutet. Ganz hoher Pick gewesen.
1: Ja. Top ten Pick, glaube ich. ne Die haben jetzt wieder, ja, wir ja. haben ja
0: wieder einen Top ten Pick. Ne? Die Bärs draften an 8. Glaubst du, ja. dass sie noch nach oben traden? Weil sie werden, glaube ich sie werden ja mit Trubisky weitermachen wollen. Ja, also sie, sagen, sie werden keinen Fall, der, ja. der Top-3-Quarterbacks, die wir Nein. letzte Woche thematisiert haben, Nein. attackieren wollen und äh, solange du mit, mit Jordan Howard ähm, auch noch den Running Back hast, werden sie auch nicht nach oben traden, um Sequon Barclay zu holen. Nein. Das heißt, ähm, die werden doch wahrscheinlich eher auf der Position sitzen bleiben und es gibt ja genug andere Baustellen, die man stopfen muss. Ähm, ich denke da an die O-Line, äh, auch an die D-Line und da wird wohl Chicago Klar. eher, sage ich mal, ein
1: ein Non-Skill-Player. Ja, ich würde sagen, die nehmen einfach den besten Spieler, den sie auf ihrem Board haben. Den besten Spieler auf dem Board. Ja, ne? ja, sie sind ein Team, das nicht so viel Talent hat. Die, die nehmen einfach den besten Spieler, der da ist und gucken wieder in ihre Mannschaft. Aber reifert. die traden noch nicht runter. Ich denke eher nicht. Und ich denke, sie müssen sich auf jeden Fall Wide Receiver verbessern. Ob das dann Free Agency ist, Draft, vielleicht zwei Drittrunden-Pick mal, mehrere ähm, Picks in Receiver investieren. Da muss auf jeden Fall was passieren, weil... Der Tobitski hat sich nicht weiterentwickelt oder war noch nicht so stark, ja. aber er hatte auch ganz wenig, mit, mit dem er arbeiten konnte. Ja,
0: das, ja, ja, da hat man auch versucht, ihn auch entsprechend einzusetzen, aber das äh, ja. war zwar zu seinem Schutz, aber hat jetzt auch das, das Team natürlich letztlich ja, Vielleicht nicht ist das so
1: ein Team mit einem neuen Coach jetzt, was sich dann vielleicht auch schneller entwickelt, als manche das denken, was, wenn es gute Entscheidungen trifft, ja. im zweiten Jahr der Quarterback dann auch in der Division zumindest vom letzten Platz vielleicht auf den zweiten Platz vorgruppen kann. Und also wenn ich ein weiter mir, Team, wenn ich mir dann, alle
0: acht Divisionsletzten der vergangenen Saison angucke, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, Chicago traue ich am wenigsten Verbesserungen zu. Also meine, andere Teams haben weniger auf, auf dem vierten Platz in ihrer Division gewonnen als die fünf Siege. So, aber ich sehe auch nicht mehr als fünf oder sechs im neuen Jahr. Also ich erste kleine Prognose, wenn wir die schon mal stellen wollen. Also Chicago wird mit den Playoffs nichts zu tun haben. So, und die anderen drei wollen da unbedingt rein. Aber der Favorit sind, glaube ich, weiterhin die Vikings in der Division, oder?
1: Ja, die haben ja gut als, als ähm, amtierender Champion sozusagen der Division. Und mit dem Talent, was sie haben, sind sie zu Recht erstmal auch für die nächste Saison der Favorit. Man muss natürlich den Draft, Free Agency, alles abwarten, bevor man jetzt Prognosen schon, schon macht vielleicht.
0: Aber auch wenn die Packers äh, nur die drei waren, sind die äh, der erste Herausforderer und nicht die Detroit Lions. Das würde ich so denken. Ja. Äh, Nochmal kurz zu den Packers. Was, äh, was mhm. muss ich denn, äh, wenn du irgendwie so drei Sachen hättest, die sich ändern müssen, jetzt mit dem, was noch in den nächsten Wochen und Monaten vor uns liegt und, und die Möglichkeiten, die sich noch ergeben, um am Kader was zu verändern? Äh, was sind drei Positionen oder, oder drei Personalentscheidungen äh, oder drei Mannschaftsteile, wenn wir jetzt irgendwie von Linebackern oder O-Linern reden? Was müssen die Packers machen?
1: Erstmal müssen sie irgendwie mal gesund bleiben. Das, ist, das, ist, ein großes ja, Problem, das ja. ist ein großes Problem. Aber das ist natürlich im Football eine Sache, die ist sowieso schwierig, das sagen alle. Aber man hatte immer das Gefühl in den letzten Jahren, irgendwie bei Green Bay ist der Wurm drin, dann auch mit allen möglichen Verletzungen von Spielern. Ähm, Nee, die eigentlich muss man gucken, dass die Defense auf einem höheren Niveau spielt. Da ist in den letzten Jahren sehr viel investiert worden, eigentlich an, an Picks und an Spielern auf verschiedensten Positionen, ob das D-Line ist, Safety, Corner, First-Round-Picks, Second-Round-Picks und die können alle ihr Potenzial nicht so wirklich abrufen. Die haben jetzt einen neuen Defensive Coordinator. So, der muss jetzt es schaffen, da... Ähm, erstmal das Potenzial richtig abzurufen das zweite was ich sagen würde ist die brauchen einen besseren Passrush also Clay Matthews ist ein bisschen jetzt auch 31 hat nicht mehr so die Leistung gebracht in den letzten Jahren wie am Anfang seiner Karriere Nick Perry haben sie so einen dicken Vertrag gegeben als Passrusher hatte auch 6-7 6 7 oder so dieses Jahr ja ganz nett aber ist nicht so der, der ähm, ja, ein Spieler der den Unterschied gemacht hat jetzt letztes Jahr ob das die jungen Spieler sind, die den Unterschied machen können, ob sie noch von außen jemanden brauchen, ob sie einen hohen Pick einsetzen müssen. Man braucht einfach, einen, man hat das gesehen, die Eagles im Super Bowl, die ganz viele verschiedene Spieler hatten, die Druck auf den Quarterback ausüben können. Und das brauchen die, die Packers auch in irgendeiner Form. Und ja, sonst in der, in der Offense habe ich eigentlich das Gefühl, es läuft. Du, du hast den Quarterback, du hast junge Running Backs, mehrere, die letztes Jahr ganz gut gespielt haben. Du, die O-Line ist eigentlich. Ausreichend gut. Klar, man kann da noch einen Right Guard gebrauchen. Das, da gibt es immer eine Position, die man sicherlich verbessern könnte. Aber eigentlich sind die Spieler Bacchiari als Left Tackle ist sehr gut. Lane Taylor Left Guard ist ausreichend gut. Corey Lindsley, den Center, haben sie jetzt einen neuen Vertrag gegeben. Adams, dem Receiver, haben sie einen neuen Vertrag gegeben. Nelson Kopp laufen noch rum. Vielleicht wird einer von beiden wegen Gehalts. Ähm, Einsparungen vielleicht auch irgendwann gehen, aber im Receiver haben sie eigentlich auch in den letzten Jahren immer die Möglichkeit gehabt, ähm, was zu finden und von daher ist die Offense eigentlich in einem ganz ganz guten Zustand. Einen guten Tight End könnten sie noch gebrauchen.
0: Packers ziehen dann 14 in der ersten Runde vom Draft. Was glaubst du wird da adressiert?
1: Pass Rush. Ja. Defensive. Okay. Also Outside Linebacker ist das dann. Ne? Also ich glaube, also dass viele Runningbacks
0: oder Tight Ends, äh, so hoch. in den ersten 15 Picks über die Theke gehen. Also von daher... Ja, das macht Sinn, würde ich da mal sagen. Auch wenn ich bei Green Bay natürlich bei weitem nicht so nah dran bin, wie du das bist, Christian. Das war einmal durch die Liga und zurück mit der NFC North. Mhm. Hast du noch was zu der Division? Nö. Wolltest nö. du irgendwie meine Reihenfolge noch verändern? Also, ich würde mich ja jetzt mal so spontan frühzeitig festlegen auf, sorry, Vikings, Packers, Lions, Bears.
1: Ja, ich würde erstmal abwarten, wie äh, die ganze <lacht> Offseason so ausgeht für die Teams. Vielleicht werde ich mich dazu durchrengen, die Lions äh, weiter unten äh, zu sehen. Oh, hinter den Bears? Äh, die Bears, Oh, oh da bin ja, ich gespannt. Äh, Bei den Bears, ich.
0: Was, wir, sorry, also wie gesagt, äh, von allen äh, Divisionsletzten, äh, wenn wir hier in unsere äh, Tabelle an der Wand äh, schauen, äh, ja, den, ich weiß nicht. Ich trau, wir, trau wir, den nicht von hier bis die Straße. Ein wird doch, ein Wort habe ich noch ja. zu
1: Minnesota. Ja. Äh, da wird es natürlich ganz spannend, für wen entscheiden sich denn jetzt von ihren drei äh, Quarterbacks. Ja, ich
0: glaube, dass äh, zwei nächstes Jahr da unter
1: Vertrag stehen, aber ich habe momentan keinen Dunst mehr. <lacht> oder, oder gehen sie ganz anders und, und verpflichten nochmal jemand anders. Also das wird noch spannend. Ist es wirklich Case Kino, dem sie den Vertrag geben, vielleicht für drei Jahre? Ist das der Quarterback der Zukunft? Und vielleicht Teddy Bridgewater als Backup? Oder machen sie was ganz anderes? Weißt weiß, was
0: noch witziger wäre, wenn die Vikings Nick Foles holen. Und alle die anderen alle in die Wüste. Nein, wird nicht <lacht> passieren. Ähm... Ja, ähm, Vielleicht ja. wollen sie tatsächlich auch nochmal mit Bridgewater und, und gucken, wie das so funktioniert. Aber dann, dann, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der heißeste Kandidat auf einen Abschied in Minnesota Sam Bradford heißt.
1: Ja, ich. Also er gibt am meisten Sinn in meinem ja Ja, ich würde ihn auch nicht unbedingt weiter verpflichten, auch wegen der Verletzungsanfälligkeit, die er immer. Ja, die die, die Verletzungshistorie hat Bridgewater ja jetzt auch in dem Sinne, aber ähm, das ist aber eine, eine heftige Verletzung. Und ja, Bradford war ja in seiner Karriere immer wieder naja, mal. War, halt, auch, ne?
0: war auch im College, äh, war ja auch fast ein ganzes Jahr raus damals mit Oklahoma. Äh, ne? ja. Das darf man auch nicht vergessen, das stimmt schon. Also, ich setze da, äh, wenn ich jetzt 5 Euro setzen müsste, auf Keenum und Bridgewater als Duo bei den Vikings für 2018 und Sam Bradford wird, glaube ich, irgendwo Backup, nirgendwo Starter. Also ich ja ich in Arizona. Ah, ne. Arizona. Ich äh, habe immer noch Kirk Cousins in Arizona. <lacht> damit haben wir auch den Namen Kirk Cousins heute. Zwölfmal schon wieder na, gesagt. Nein, nein, nein. Du hast ihn einmal gesagt und ich jetzt auch. Okay. So. Und damit sind wir. Äh, ja, mein Gott. Wenn wir zu zweit sind, dann reden wir ja fast noch mehr, als wenn wir zu dritt sind. Wir sind bei Four Downs und ich lege mal los. Erstes Down. Eagles Running Back, Garrett Blunt wird wohl den Free Agent Markt testen. Sein Vertrag läuft aus. Wo geht's hin?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo er spielen wird. Ich bin jetzt äh, ziemlich nicht sicher, bei, den, bei den Eagles. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass er, geht er bei den, zurück Eagles zu den Eagles Ich denke, wird, er wird nochmal einen hm.
0: Einjahresvertrag bei den Eagles unterschreiben.
1: Nee. Nee? Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, du sagst nein, er ist du brauchst, ich, muss mir ja äh,
1: Packers. Nee. nee. auf gar keinen Fall. Noch weniger als Eagles. Ey, vielleicht geht er zurück zu den Patriots und äh, kriegt oh, noch oh Gott, das ich <lacht> feiere uns Ruhe. Da war ja auch schon mal sehr erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Äh, er ist Back-to-Back äh, -Back Super Bowl-Champion, genau wie Chris Long, ist das richtig? Ja, ne? Das sind doch die beiden, ne? Ja,
1: ja. ja zwei. Ähm, Stephen Curry ist an einem Kauf-Teilkauf -Kauf, der Panthers interessiert. Ist das eine gute Idee für dich?
0: Ja, äh, großartiger NBA-Star, äh, der dort geboren ist, weil sein Vater Del Curry ja äh, zu den Zeiten für die Charlotte Hornets spielte. Steph Curry bei den Golden State Warriors, ist jetzt äh, räumlich etwas weiter beruflich äh, im Westen. Westen.
1: Ja. Äh,
0: schöne Grüße an den Sascha, der auch irgendwo im Westen, in genau diesem Westen sich gerade befindet. Ähm, ja, warum nicht? Ich finde, sportliche Kompetenz ähm, ist nicht verkehrt. Also Michael Jordan äh, habe ich irgendwie äh, mit, in irgendeinem Artikel mit Bild auch nochmal gesehen, jetzt, als ich mich darüber informiert habe. Ähm, der ist ja schon Besitzer der ähm, Charlotte... Hornets, sie heißen wieder Hornets, oder heißen die Bobcats? Ja, nein, ne? Sie heißen nicht mehr Bobcats, die heißen wieder Hornets. Dem NBA-Team. Ähm, bei Curry ist es jetzt so ein bisschen still geworden. Er hat Beim All-Star-Break der NBA hat er gesagt, ja, wir sind noch irgendwie im Gespräch und die laufen und so. Und er war ein bisschen zurückhaltender als noch vor drei, vier Wochen. Ich finde es eine gute Idee. Warum nicht?
1: Wenn er damit einstellt, genau, warum nicht? Also ich finde es auch nicht schlecht. Ein Weil ein da Erfolg. jetzt nach
0: der Karriere was zu tun. Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, der Mann ist intelligent genug, um auch zu wissen, wie man äh, da auch die richtige Entscheidung kriegt. Ja. Ja, gute Idee, sagst du auch. Ja, ich finde ja. auch gut. Ja, sagen also wir beide gute Idee. Ähm, drittes Down, es mehren sich Stimmen, die Cowboys sollten Wide Receiver des Bryant entlassen. Wäre das richtig?
1: Ich habe da ja hab das ja schon mal ein bisschen thematisiert, dass er nachgelassen hat in den Leistungen und vor allen Dingen auch sehr, sehr hoch bezahlt wird. Und das ist immer eine schlechte Kombination. Ähm, ob das eine gute Idee ist, ich weiß nicht, ich die Cowboys wollen natürlich auch in die Playoffs eigentlich und da möchtest du natürlich eigentlich auf so jemanden auch nicht verzichten. Ich denke, die beste Option wäre vielleicht sein Gehalt ein bisschen zu reduzieren, mit ihm zu sprechen, ob man es nicht vielleicht kürzen könnte oder einen bestimmten äh, Betrag in Incentives mhm. umwandeln, dass wenn er eine gute Saison spielt, das auch wieder zurückverdienen kann. Vielleicht so eine Variante, die für alle gesichtswahrend ist und die ähm, Des Bryant dann auch in, äh, in Dallas hält. Das wäre vielleicht, glaube ich, die beste Option. Also wäre es richtig, jein, sage ich mal. Man, man muss schon was tun. Also ich denke, er hat für dieses Gehalt, was er bekommt, ich glaube 14 Millionen sind es gewesen letztes Jahr oder in der, in der Größenordnung, ja. vielleicht sind es auch War 16 auf Einer eine ja. der Top-Verdiener unter den wide hat hatte zu wenig Leistung gebracht. Und das ist, da muss ich was tun.
0: Ähm, ja, wäre es richtig, ihn zu entlassen. Ich mache es ganz kurz, ja.
1: Ähm, Hast du die Statistik mal angeguckt? Da ist ein ja.
0: bisschen, also ja, also ich habe es auch, ich habe Dallas sehr oft gesehen in der Saison. Ähm, nee, also zu viele, zu viele Bälle werden fallen gelassen. Er wird auch gar nicht mehr so oft von Doug Prescott gesucht. Also wenn er durch die Progression geht. Ich mag den Des Bryant. er hat einen hohen Entertainment-Faktor und ist auch sehr talentiert. Und ich hatte ihn vor, vor zwei Jahren, hatte, gehörte er für mich auch noch in meiner Aufzählung zu den Top 3, Top 5 plus Receiver in der Liga. Ich mach's kurz, ja, wäre richtig.
1: Ich will so die Geschwindigkeit auch mittlerweile. Ne? Ja. Gut, letztes. Wenn morgen dein Fantasy-Draft wäre, Tobi, wen würdest du als Nummer 1-Pick ziehen, äh, wenn du die 1 hättest?
0: Äh, wenn ich die 1 hätte, ja. Ähm, Erstmal bin ich froh, dass das morgen noch nicht der Fall ist. Ähm, ja, es gibt im Grunde genommen drei Kandidaten. Weil bei Levy und Bell weiß man nicht, ob der nicht nochmal suspendiert wird irgendwie vielleicht. Dann würde ich ja nicht an Nummer 1 ziehen. Ähm, ich sag Antonio Brown. Ich gehe nicht mit Running Back. Ich gehe da mit Receiver. Die Zahlen, auch im, wer Fantasy spielt, auch nach dem Standardformat, die Antonio Brown dir liefert, die sind einfach überragend. Da wird sich nichts ändern mit Quarterback. Big Ben bleibt der Quarterback. Äh, an die O-Line wird jetzt auch nicht, werden auch nicht vier von fünf Leuten ausgetauscht. Ähm, und du hast natürlich durch... Äh, jetzt den starken Rookie äh, Smith Schuster, hast so du noch jemanden, der auch noch mal den einen oder anderen Corner auf sich zieht, sodass du nicht jedes Mal irgendwie drei Leute gefühlt auf
1: Antonio Brown stellen kannst.
0: Ich finde, hier und jetzt Antonio Brown wäre mein Nummer 1 Pick, wenn morgen Draft wäre. Im September kann das ganz anders aussehen.
1: Genau. Ich habe in den letzten Jahren ja auch schon alle Strategien probiert, äh, zweimal Running Back, äh, Quarterback, Wide Receiver und wieder zurück. Mir ähm, hat man das Gefühl, immer die Spieler, die man äh, nimmt, sind dann verletzt in der Saison, über. Aber ich nehme mal Julio Jones. Auch ich gehe auch mit Receiver. Okay. Obwohl weil, er
0: eigentlich kein so wirklich gutes Jahr gespielt hat, fantasymäßig. Ja, Fantasy -mäßig. ja ich,
1: ich würde da nicht zu sehr aufs letzte Jahr gucken, weil dann, dann ja. guckst du auf die Zahlen und denkst, die kommen im nächsten Jahr wieder. Und es verändert sich ja auch immer von Jahr zu Jahr ein bisschen. Ich, ich gehe mit ihm. Okay. Ich finde, er ist vom reinen Talent her, von seiner ja. Physis und ja. Schnelligkeit ist er... Jetzt schreibt wir wieder, ob der beste, der zweite oder der drittbeste Receiver ist in der Liga, aber ganz oben dabei.
0: Na, wenn man alles zusammenwirft, äh, sehe ich ihn eigentlich auch als Nummer 2 äh, der besten Receiver hinter Antonio Brown. Ja. Ähm, interessant, dass keiner jetzt einen Running Back von uns nimmt, weil normalerweise in 80% Prozent gefühlt oder vielleicht sind sogar mehr Prozent der, der Ligen weltweit werden Nummer 1 Runningbacks gezogen. Aber bei David Johnson äh, wissen wir, der kommt, kommt erstmal von einem Handgelenkbruch äh, zurück. Ezekiel Elliott.
1: War auch suspendiert dieses ja, Jahr. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich jetzt auch Historie, ne? Und, äh, da könnte man sagen, dann könnte man mit Sieg gehen an 1 Es können auch einige sagen, äh, geh, mit, äh, geh doch mit Quarterback. Also ich habe das früher mal mit Peyton Manning gemacht und der hat mir dann im ersten Spiel 63 Fantasy-Punkte gegen Baltimore mit sieben Touchdowns gebracht. Äh, das, das war, war, das war Zucker. Ähm, Rodgers und Brady wären natürlich noch so Kandidaten, die man vielleicht da nennen würde. Drew Brees sicherlich nicht an, an Nummer 1 und auch kein anderer, der mir da jetzt einfällt als Quarterback. Ähm, ja, aber es ist interessant, weil, weil Brown und auch Jones, die haben einfach da auch ein großes Potenzial. Und ich glaube, die ganze Fantasy-Thematik werden wir in der Offseason noch das ein oder andere Mal sicherlich mitnehmen. Ist ganz interessant, aber wir werden natürlich nicht alle Karten auf den Tisch legen, weil äh, sonst wissen ja unsere Kontrahenten in der Liga, was wir vorhaben. Genau. Und alleine schon hier, wir beide, ne? das wäre <lacht> irgendwie dämlich.
1: Genau. Also, Sascha, ich nehme keinen Receiver Nummer 1. Ja,
0: der Sascha nimmt nur Eagles-Spieler, habe ich gehört. Und vielleicht noch einen von den Chargers. Also, Melvin Gordon. Ach nee, und, und, ach, wir haben eine Keeper League, ne? Müssen wir noch einen behalten, ne? Stimmt, dann, dann habe ich, ja, hab ich ja Elliot oder äh, David Johnson, wie praktisch. Äh, ja. Wir sind am Ende für heute ähm, und mir bleibt äh, der Hinweis auf nächste Woche. Da wissen wir noch nicht so genau, welcher Tag es ist, aber wir bleiben im wöchentlichen Rhythmus auch versuchen in der off Wir versuchen es ja, und der Max mal. wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Und ich bedanke mich wie immer beim Christian. wie gerne. Und dann werden wir in den nächsten Tagen genau hingucken, welches Franchise-Tag ja. wer abbekommt. Sollte Pittsburgh, Vion Bell nicht mit dem Franchise-Tag belegen, schmeißt uns gerne mit dämlichen Kommentaren <lacht> zu äh, über Facebook, genau. Twitter, wo auch immer.
1: Und wer das bis jetzt gehört hat und mal wirklich Fragen hat zu einem Vertrag oder sowas, dann können wir da mal näher drauf eingehen und nicht so allgemein, sondern dann nochmal über die Einzelheiten sprechen. Wir können gerne
0: auch mal irgendwie einen, einen Vertrag irgendwie so dezidiert an einem Spiel das mal festmachen. Ja. Und du dröselst das
1: mal so richtig. So ein, zwei Beispiele mal ne? machen. Ja. Können wir
0: gerne machen. Ja, wie gesagt, Facebook, Twitter, schreibt uns, meldet euch. Wir wollen Feedback unbedingt. Wir sind bei Soundcloud, wir sind bei iTunes und wir neu. sind jetzt auch ganz neu. Schönen Gruß an die Kollegen bei the Fan fm Die haben äh, vorzugsweise äh, andere Sportarten in ihrem Portfolio, aber diese Podcast-Community, nenne ich das jetzt mal so ganz salopp, hat für uns extra die Kategorie American Football aufgemacht. Ähm, ich glaube, der Hashtag war geiler Podcast. Das war nicht meiner, sondern das war deren Hashtag. Ähm, schöne Grüße. Danke für die Aufnahme. Noch eine Plattform mehr, auf der wir zu finden sind. Wir bedanken uns ja, bis nächste Woche.